0: Bien, queridos hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema los recursos de Nehemías. Los recursos de Nehemías. Y para empezar, quiero decir que el tema de Israel es profundamente actual, ¿no? Sigue siendo actual, especialmente por la guerra que se está llevando a cabo, que de hecho nunca ha tenido eh, una tregua desde hace 75 años que Israel en el 48 tomó otra vez su legendaria histórica tierra. Desde ese momento para acá... Siempre ha tenido guerras Esta es la de momento Obviamente es triste por todo lo que se vive Tanto en tierras de Israel como en tierras de Palestina No podemos ser simplemente obstinados Y, y decir yo bendigo a Israel Pero no me importa la demás gente No, creo que eso sería, no sería coherente con nuestra fe Tenemos que bendecir a Israel Diga yo bendigo a Israel Dígalo más fuerte, yo bendigo a Israel Un poquito más fuerte, yo bendigo a Israel ¿Sabes por qué es bueno? Porque Génesis capítulo 12 dice: Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por eso, ay, 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 de aquellos políticos que apasionadamente, sin tener en cuenta la historia, especialmente bíblica, maldicen a Israel. Pero eso no nos lleva a la instancia de no orar por los niños palestinos, de no orar por los que sufren también al otro lado de de, de Jordania y en Cisjordania también Tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por todos Dice la Biblia Por los que están en eminencia, por los que no Por todo el mundo hay que orar Empieza desde, desde Palestina Pásate por Israel, lleva tu oración A la ventana 1040 Trae la América, lleva tu oración a las comunidades Indígenas aquí en Colombia Y ora hasta por los tuyos también Así que Nuestra oración tiene que ser Amorosa como lo fue el Salvador Jesucristo y, y Nehemías nos recuerda eh, en otro en otro en otra época algo parecido a lo que hoy estamos viviendo, y quiero hablar de Nehemías a cuánto le gusta hablar de la gente. Vamos a dar por usted al final del culto que usted no debe hacer eso, pero hablemos de Nehemías hoy. Nehemías fue un personaje muy importante en la Biblia, queridos hermanos. Y es interesante porque Nehemías no fue un hombre, un sacerdote, un profeta, ¿no? Un gran predicador. No, no lo fue. De hecho, su ministerio fue uno de los más cortos de toda la Biblia. Su ministerio podríamos decir que duró eh, en, en, en auge y especialmente un poco menos de 60 días. Es decir, un poco menos de dos meses duró el ministerio de Nehemías. Pero fue. Tan importante, que escúcheme bien esto Nehemías es el libro Que nos ayuda a entender La profecía más importante de toda la Biblia Que es la profecía de las 70 semanas La profecía más importante de toda la Biblia No está en Apocalipsis, está en Daniel Y presenta 70 semanas Dios ve la historia De la humanidad en algo Que Él llama 70 semanas En este momento estamos viviendo un paréntesis En la semana número 69 Falta por cumplirse en la profecía bíblica, una semana que se cumplirá Dios mediante después de que Cristo venga. Oigan, ¿cuántos de ustedes creen que Cristo viene pronto? Oye, Cristo viene, queridos hermanos. Cristo viene. Está a las puertas. De hecho, no, no es mi tema, ¿no? Pero déjenme hacer este paréntesis. La, 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 Jesús dijo, cuando veáis a, a Jerusalén rodeada por todas partes, rodeada. Cuidado, está cerca el fin. Gloria al nombre de Jesús. Qué tremenda! ¿no les parece? Y de hecho, este no es el cerco final. Va a haber un cerco realmente final. La Biblia dice que todos los reyes de todo el mundo vendrán contra Jerusalén, contra Israel. Desde los, los del norte. ¿Quiénes son los reyes del norte? Rusia y sus aliados. Los del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Los chinos. 200 millones de soldados tendrían eh, 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 en su ejército para hace años. Eso era ridículo. Pero hoy siendo el planeta más... Perdón, en, en la nación más... Numerosa del planeta, de hecho, ese número ya se rebasó por los chinos. Vendrán los chinos contra aquella pequeña nación que es Israel, que les he dicho ya es del tamaño de Cundinamarca. No tiene tiene la población que tiene Bogotá, es una nación pequeña a comparación de las grandes naciones y metrópolis del mundo y también vienen los del sur que son los árabes, todos los árabes que hoy de hecho se están juntando contra Israel Egipto, Libia, Irak, Irán, etcétera, todos los árabes que representan la mayoría en relación con los judíos hay por lo menos mil, mil, mil musulmanes por cada judío existente sobre la faz de la tierra. Es decir, que a un judío tendría que pelear contra mil musulmanes, porque esa es la diferencia que existe numéricamente hablando. Y la Biblia dice que también vendrán los de Occidente, que serán la, na, lo que hoy conocemos como la Unión Europea, que se llama, según la Biblia, el Imperio Romano Restaurado. Y todos vendrán contra Israel. Y la Biblia dice, y cuando veas a todas las naciones... Rodeando a Israel Israel dirá por Dios Santo Nos acabaron Aquel día no tendrán fuerzas Aquel día no se sentirán poderosos Como los hoy en, hoy en día Porque el mundo entero estará en contra de ellos Y cuando van a ser totalmente de, eh, desechos Cuando van a ser desaparecidos De sobre la faz de la tierra Se abrirá el cielo Y aquí vendrá uno montado Sobre un caballo blanco Y vendrá con sus santos Y sus billares Jesús viene pronto Queridos hermanos Cristo viene pronto ¡Oh tremendo! Y cada vez Cada vez ves como La política demuestra el cumplimiento profético bíblico qué interés, eso me, me parece tan bonito verdad todos los burladores enfrente de ellos está cumpliendo la profecía bíblica y le digo que no hay ninguna profecía que haga que haya falta que haga falta por cumplirse a mi juicio ninguna ninguna solamente una solamente una hay una profecía que hace falta por cumplirse para que todo esto se dé como tal Y la profecía que está por cumplirse Es la que está escrita en primera de Tesalonicenses 5 O 4, cuatro, perdón, 4.17 cuatro si no estoy mal Y Pablo dijo ¿Saben hermanos? Algunos no moriremos De hecho, algún día vendrá Cristo Aún no, pisa la, aún no va a pisar el monte de los olivos, No va a pisar la tierra Vendrá hasta las nubes Y con voz de trompeta y voz de mando Descenderá del cielo Y gritará el nombre De los creyentes que han muerto Y están en la tumba Y le dirá levántense Allí se levantará Pablo Pedro, de todos los que han sido Creyentes desde hace dos mil años Se levantarán de sus tumbas Resucitarán Y Pablo dice y los que no hayamos muerto cuántos quieren no morir sino esperar ese momento Oh esa gloriosa voz no solamente la voz potente de Jesús levantará a los que yacen debajo de la tierra en sus tumbas. Sino que esa voz poderosa levantará a los que hemos estado esperando su regreso. Y entonces Pablo dice. Y entonces nos uniremos con los que ya fueron levantados o, o con los que están siendo levantados más bien eh, de las tumbas, nos uniremos con Él y sabes qué, y recibiremos al Señor Jesús en las nubes, en el aire. Esta es la esperanza bienaventurada del creyente, queridos. Y vuelvo a decir, vuelvo a repetirlo, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Lo esperas, tú lo esperas, tú lo esperas. Lo esperas de verdad. Deseas que venga. Porque, porque Pablo hace dos mil años él ya lo deseaba y decía, wow. Él, él se incluía hace dos mil años, ¿no? Y él decía, oh, los que no hemos muerto, decí, los que no habríamos muerto, decía Pablo. O sea, él esperaba no morir y experimentar el glorioso encuentro con Jesús en las nubes. Ahora él viene. La pregunta no es si él viene, la pregunta es si tú lo esperas. Y les conté hace ocho días que la semana antepasada, una experiencia muy linda espiritualmente, te lo cuento Hacía, te soy sincero, te vas a ser sincero, sincero, hacía no sé cuánto tiempo, no sentía eso Pero me he arrodillado a orar un, una madrugada en mi casa y empecé a orar, pues a traer mi oración por los palestinos Por los israelitas, por mis hijos, por mi bebé que estaba enfermo esos días y yo creo que fue el Espíritu Santo, porque esa noche, especialmente esa noche, lloré, pero lloré diciendo una frase arrodillado como a la una de la mañana en el sillón de la casa, decía Señor, ven ya por nosotros, ven por nosotros, y el Espíritu Santo, mientras lloraba, me hacía decir esas palabras, ven ya. Cuando terminé de orar, recordé lo que dice Apocalipsis en su, en su final capítulo y en su último versículo. La iglesia te dice: Ven, ven Señor Jesús Ven, necesitas tener ese deseo en el corazón Porque si, dese si deseas que Jesús venga por ti Eso va a entender que tu corazón está preparado Que estás aburrido de esta tierra Que este mundo no te hace feliz Estás entendiendo que tú eres pasajero Que eres al Que tú no cabes en esta tierra Que tú no eres de esta tierra Óyeme una cosa Tú perteneces a otro lugar Tu lugar no es la tierra tu lugar no es este mundo. Tu lugar está en el cielo. Allá con tu salvador. Con aquel que murió por tus pecados. Y te salvó en esta hermosa mañana. Ese es el panorama profético. Que la escritura nos da. Estamos a las puertas ¿no? Wow, no sé si te imaginaste algún día La escena de que tú podrías ser la última generación Que pisa esta tierra Y vuelvo al, al punto de que Las señales proféticas todas se han cumplido Basta leer Mateo 24 Oiréis de guerras y rumores de guerras No no las oímos, las vivimos En Noruega hay una institución Para la paz mundial que ha medido desde hace, desde que se tiene conocimiento de la humanidad de sí misma, ha medido la cantidad de años, no consecutivos, sino sumados uno con otro, en el cual el mundo ha estado en paz. Es decir, sumar en qué momento, desde que el hombre tiene mente, en qué momento hasta hoy en día ha estado el globo terráqueo en completa paz. Y después de hacer todos los cálculos, en, en el mundo... Han existido apenas 20 años de paz Desde que el hombre tiene memoria Y esos 20 años ni siquiera fueron consecutivos 20 años en el que contando unos meses allí Unos años allí, otros meses allá Se reúne y solo hay 20 años de paz en la humanidad Y el Señor Jesús dijo algo más Dijo cuando tú oigas de paz la verdad vendrá destrucción repentina. Y si sigue leyendo Mateo 24, dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes. El Evangelio es profundamente aborrecido en la tierra. Ni hablar del mundo musulmán como aborrece los creyentes. Sabes que hay hermanos nuestros, predicadores que son asesinados. Todo el tiempo, todo el tiempo, miles de miles de miles. Contamos con mi esposa la vez pasada, como nos decíamos, según la estadística, como unos 5 o 6 cristianos mueren al día en, en el mundo. 5 o 6 cristianos mueren diariamente. Son asesinados, masacrados. Y definitivamente no, no estoy predicando mis hermanos. ustedes ya se dieron cuenta, pero déjeme decirte otra cosa. Tú hablas con la sociedad y, y si tú hablas del budismo, la gente te va a decir, ah, eres budista, qué bueno. Eh, tienes tus conceptos. En el mundo occidental. Se ha vuelto de hecho atractivo eh, el, el mundo musulmán ¿no? En el mundo occidental Y se ha colado un poquito a través de las novelas Algunas como Elif Esta cultura que A uno les parece agraciada, Es como bueno Si, te, si, si alguien te dice soy ateo dice: ah bueno eres una persona muy pensante seguramente Alguien te dice eres gnóstico Tú dices, ah bueno, estás buscando sabiduría Estás buscando conocimiento O alguien te dice, soy agnóstico Es decir No creo que con el conocimiento se llegue a Dios Ah bueno, eres agnóstico, qué bueno Pero tú le dices, eh, eres evangélico Sí, soy evangélico Uy qué feo tú Uy qué feo tú Cualquier otra cosa es mejor Eres cristiano, uy qué feo tú Eres aburrido Eres de los eh, Aleluyas locos que van al templo Y llevan la plata al pastor eso, eso eres tú verdad Eres aborrecido entre la gente Te digo la nueva cultura de la sociedad No te quiere, te aborrece El mundo te aborrece Y no importa que nos aborrezca Porque no hemos sido llamados a ser el azúcar del diablo Sino la sal de la tierra Somos la sal de la tierra No el azúcar Que se saborea Sino la sal que se escupe Eso somos Eres todo lo que a la gente no le gusta Eres provida. vida ¿Cuántos lo son? ¿Crees que hombre es hombre Y mujer es mujer? ¿Cuántos lo creen? ¿Crees que la vida empieza En, el, en la misma concepción? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Tienes que ver Miles de videos Que todo el tiempo Google estaba bajando ¿no? Que Google es bien tremendón de como un bebé en el vientre de la madre Antes de ser estirpado ¿no? Es que... Hay un lenguaje En la sociedad que trata de minimizar De desvirtuar lo que realmente está pasando Interrupción del embarazo Es una de esas expresiones Que son eufemismos Es decir, suavicen unas ideas Que realmente no son suaves Interrumpir el embarazo no es una expresión que defina realmente lo que se hace. La interrupción del desbarazo realmente es el asesinato de un bebé. Y tienes que ver los videos en ultrasonido que se hacen de cuando eh, el asesino mete sus pinzas. porque Hay seis o siete formas de, de hacer un aborto. Pero cuando eh, el bebé dentro del vientre de la madre ya... Es un poco más grande Cinco, seis meses La mayoría de las formas de hacer aborto Tienen que ver con, con elementos bien grotescos Dentro de los cuales algunos Es meter unas pinzas para estirpar la cabeza del bebé Dentro del vientre de la madre Para estirparla Que en unos videos ven Se nota cuando meten pinzas Y pareciera que el bebé Trata de hacer el quite En el pequeño vientre En su pequeño lugar Que se supone debía ser El lugar más seguro del mundo ¿no? Allí trata de quitarse Para que las pinzas No lo agarren Pero una vez eh, Meten las pinzas O si sea, es por solución salina Los queman por dentro o, o literalmente inducen el parto Y luego literalmente los abandonan Y mueren fuera O sea realmente mueren y cuando la madre no puede expulsarlo Con medicamento Pues entonces con pinzas Lo destrozan por dentro del vientre Luego sacan la manito La patica Estirpan la cabeza Y hoy feministas gritan diciendo Es mi derecho El aborto Pero qué te pasa Tienes mal la cabeza Ni siquiera tienes derecho A cuando vas en tu vehículo Estar sin el cinturón de seguridad Porque si un agente de tránsito, te ve que no tienes el cinturón de seguridad, te va a hacer un comparento. Y tú puedes alegarle al, al, al policía, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Díselo, inténtalo, inténtalo. Si yo no quiero llevar el cinturón, es mi problema. Yo hago con mi vida lo que quiera. Ni siquiera algo tan elemental como eso. ¿Te lo permite la ley? Ah, pero, si es acabar con la vida de otro ser humano en el vientre, no, ahí sí es tu derecho a hacerlo Pero qué lógica tan estúpida Es la que tienen las personas hoy en día Y somos el mundo posmoderno. Por eso tú no puedes sentirte bien en este mundo Por eso tiene que molestarte Por eso es que te molestan las noticias Y lo que enseñan los profesores en los colegios Por eso es que te molesta Y te llena a veces de gardo Y quieres hacer algo Y lloras por Dios te... Y te sientes incómodo Las instituciones te incomodan Y así debe ser Porque eres cristiano, eres hijo del Rey de Reyes En ti hay otra estirpe Dentro de ti se, se, se fecunda el Espíritu Santo Dentro de ti Está la gloria de Dios Algo distinto, algo diferente Por eso es que va a haber rapto de iglesia El Señor va a sacar a los suyos para poder descender con gran ira. Sobre esta tierra que todo el tiempo ha escupido su rostro. Y el mundo escupe su rostro. Y el, la ONU lo hace. Y la Organización Mundial de la Salud también lo hace. Y el mundo entero le está dando la espalda a Dios. No solamente es tu vecino. Es el mundo. Y estamos en esos tiempos queridos. Y te voy a decir algo esta mañana. Pronto. Es posible que más pronto de lo que pienses Escucharás Una voz como de trompeta Y esa voz te va a decir Bien, buen siervo fiel Si lo has sido por supuesto ¿Y qué tal si cierras tus ojos un momento? Cierra tus ojos dónde estás Oye me escucharás esa voz Tus oídos están preparados Para escucharla Es más tu vida está preparada Para escuchar esa voz Escucharás la voz De Dios Aquel día Espero que lo hagas Y espero que hoy desees Que Cristo venga Espero que lo desees, espero que lo digas No sé si lo puedes decir Ven, ven Señor Jesús ¿Hace cuánto que no lo dices? Quizás en otras ocasiones te hago temor decirlo Porque sabías que no estabas bien con Dios Y tu conciencia no te dejaba decir con libertad Ven Señor Jesús Pero no sé si hoy puedas hacerlo El ven Señor, ven, ven Señor Esperamos, que te esperamos. Ven, Señor. La iglesia debería desearlo de esa manera. La compañía eterna de su Salvador. Debería haber un clamor en nosotros. Ven ya. Te deseo Te necesito Espíritu Santo